0: Tervetuloa myyntipodiin. Ai että meillä on tänään mielenkiintoinen jakso. Nimeni on Kertkenner ja mä pääsen jutkaamaan nyt itse aika kovan markkinointigurun liidulta Santtu Kottilan kanssa. Tervetuloa Santtu tähän jaksoon.
1: No kiitos, kiitos, kiitos kivoista sanoista vielä alkuun. Guruksen, joka on aikaisemmin kutsuttu.
0: Kyllä. Ja tota, niin kuin arvata saattaa tietysti nyt, kun tällaisen supermarkkinoijan kanssaan tekemisissä, niin nyt tämä teema on aika, aika mun mielestä niin mielenkiintoinen tälle jaksolle. Että mä ajattelin, että mä Santun kanssa voisin vähän niin jutskata nyt siitä, että, että mitä ihmettä se markkinoija ja markkinointi loppupeleissä oikeassa arjessa tekee. Ja tuota, jos mä vähän niin kuin avaan tätä mielenjuoksua, että miksi me niin halutaan tätä teemaa käydä, niin monesti kun puhutaan ja mun mielestä modernissa myynnissä on luonnollisesti tärkeää, että markkinointi ja myynti tekevät yhteistyötä, niin mä oon niin vaan itse vaan huomannut matkan varrella, kun paljon myyjien kanssa niin toimii, että, että niin ei ne ihan oikeasti edes aidosti ymmärrä, että mitä se markkinoija ja mitä se markkinointi sillä arjessa tekee, ja mun mielestä se ymmärryshan on kaiken A ja O, kun lähdetään liikkeelle tuosta niinku yhteispelistä, että kumpikin osapuoli aidosti ymmärtää, että, että mitä se markkinointi tekee, ja nyt ehkä sullekin niinku kuulijana, niin jos suuri osa tiedän, että meidänkin kohderyhmästä on myyjiä, niin tämä on nimenomaan teitä varten kuitenkin myös tämä jakso, että ymmärretään vähän paremmin, että mitä se markkinoija-arki, nyt ihan oikeasti on ja tiedetään nyt vähän että mitä markkinoit kannattaa kysyä vaikka jeesinä ja mitä ei mutta tota, ennen kuin lähdetään liikkeelle niin kerrotko Santtu vähän omista taustoista mulle sä oot hyvinkin tuttu ja tehdään aika paljon ja jonkun verran yhteistyötäkin tässä matkan varrella mutta tota, kuka on Santtu Kottila jos vähän avaat kuulijalle
1: No, mä arvasin tietysti, että tämä kysymys tulee. Sitten mietin, no niin. kuinka pitkälle mennään. Sit mulla on itse asiassa hyvä tarina, kuin niin sä tarinoista aina. Niin itse asiassa tota, ensimmäinen myyntiin ja markkinointiin liittyvä kokemus on Malmin palloseurasta, eli, eli tota jalkapalloseurasta, jonka, jonka juniorit pistettiin pienenä kiertämään ovelta ovelle ja keräämään vuosikirjaan rivi-ilmoituksia. Taisi olla 15 tai 20 markkaa per, per rivi ja Kymmenvuotiaan poikana kilpailuhenkisenä, kaupallisena jo silloin, en sitä vaan silloin tiennyt, niin kiersin meidän oman sadan ihmisen rivitaloyhtiön ja pari, pari muuta siitä läheltä ovelta ovelle pyytämässä 25 20 markan tai 15 markan lahjoituksia tähän vuosikirjaan. Ja olin sen vuoden paras kerääjä 500 markan
0: keräyssaalilla
1: ja ihmettelin sitten, kun rahoja palautettiin, että miksi muuttoi. Niin 30 tai 15 markkasiin, ja mulla tuli semmoinen iso, iso A4-kirjekuori täynnä fyrkkaa. Et jos lähdetään pitkälle, niin ehkä sieltä, sieltä, sieltä tämmöinen niinku tausta tuli tuossa aamulla mieleen, kun arvasin, että tämä kysymys tulee. Mm. Eli sillä tavalla niin varmaan markkinointi ja myynti on ollut verissä jo ihan, ihan pienestä alkaen. Pakko muuten A- kysyä
0: tähän, sori mä nyt sotken tätä sun prosessia, mutta mitä sä teit eri tavalla kuin muut, että se kirjekuori oli täynnä? paljon enemmän niitä markkoja kuin muilla. Että...
1: No mä en halua sanoa, että se olisi ollut laadusta välttämättä silloin kiinni, että ehkä se oli se toisto. Toisto. <laughs> kuulostaa hyvältä. Oh, kyllä, kyllä, vaan, niinku tiedetään, laatu ja määrä myynnissä tosi tärkeitä molemmat. Kyllä, kyllä. Tota, joo, se ehkä tämmöinen niin hauska, hauska tarna lapsuudesta, mutta sitten mä oon opiskellut kauppatieteitä Lappeenrannassa, mikä oli kans läispoille hyvä asia, että lähdetään vähän omien piirien ulkopuolelle. Siellä oikeastaan sitten ensimmäisiä niin yrittäjyysjuttuja. Ja, ja silloin Facebook-sivut oli, oli tulossa ja, ja niitä kaverin kanssa tehtiin sitten parillekin eri, eri instanssille. Ja, ja oikeastaan niin jotenkin vähän sattuman kautta niin päätynyt sitten markkinoinnillisiin ja myynnillisiin tehtäviin. Ja sitten valmistumisen jälkeen Sanoma-konsernissa meni yhdeksän vuotta. Uh, jotkut kritisoi isoja organisaatioita, että se oli todella hyvä paikka olla. Uh, Olen myös sanonut sen, että mä olin siellä ne huonoimmat vuodet, mitä mediabisneksessä oli, 2010-2018, pelkkää alamäkeen. Siis pieni nyppy ylöspäin sit ehkä, ehkä sit siinä loppuvaiheessa, mutta... Se mikä siinä oli siis hyvä, hyvä nuorelle ihmiselle oli sitten se, että jatkuvasti oli yt muutosneuvotteluita, joissa tuli uusia vastuita ja pääsi niin kuin kehittyä ja tekemään erilaisia juttuja. Että mä oon yrittänyt sitä sanoa, että mitä mä en tehnyt sanomalla, niin se on niin kuin helpompi kuvailla kuin, kuin mitä mä tein. Mm. Ja se mitä mä en tehnyt, niin en tehnyt kuluttajamyyntiä enkä kuluttajamarkkinointia mutta kaiken näköistä B2B liittyvää tuotekehitystä, markkinointia, tuotehallintaa, tämän tyyppisiä juttuja. Tosi hyvä, tosi hyvä ja monipuolinen niin kuin koulu alaan, mm. alaan ja sitten myös niin kuin verkostoitumiseen. Ja tota, sanoma-aikaan sit jo, jo tota, joku saattaa tuntea minut markkinointikollektiivin kautta, niin markkinointikollektiivin perustin vahingossa. En, en, en siitäkään ota mitään sellaista systemaattisuuden tai hirveän ideanikkarin kunniaa, se lähti yksittäisestä linkedin ja. Okei. Okay ja tota, syntyi synty se yhteisö siihen ympärille, ja, ja tota, sitten oli hyviä tyyppejä silloin tota, mukana, edelleen mukana sen toiminnan niin pyörittämisessä, että se ei jäänyt vain niin yksittäiseksi LinkedIn-postaukseksi, ilmiöksi ja yksittäiseksi tapahtumaksi, vaan se on nyt kasvanut yli 20 000 ihmisen yhteisöksi, ja, ja tota, sitten tässä 2023 keväällä perustettiin myyntikollektiivi siihen viereen, koska niin kuin säkin tuossa alkusanoissa sanoit, niin, mm. niin kyllä se niin myynti ja markkinointi, niin niiden pitäisi olla ne parhaat, parhaat kaverit. Ja ollaan nähty tässä, että on niin markkinointi ja osalta on paljon niin hyvää synergiaa. Mm. Ja nyt sitten viimeiset, viimeiset viitisen vuotta on mennyt sitten liidulla co-founderina ja markkinointijohtajana. Ja Liiduu siis, tekee tämmöistä markkinointi, myyntiteknologiaa jonka avulla kun se laitetaan verkkosivuille, niin yritykset saa sieltä enemmän niin sanottuja lämpimia liidejä ja sitten myös niin pehmeitä, pehmeitä liidejä, konversioita. ja konversioita. Se ollaan nyt niin kasvatettu sieltä nollasta, niin nyt tuonne seitsemän miltsin vuotuisen mm. toistuvan laskutteisen liikevaihdon hujakoille ja, ja tota, ehkä se... Jos ei se tuosta niin nopeasta historian läpikäynnistä tullut ilmi, niin kyllä mä ainakin itse koen, että mä oon, kun on omaa uraakin, niin mä olen aika myynnillinen markkinoija. Mm. Et, et startup, startupissakin, kun lähdetään grindaan, niin ei se markkinoija voi keskittyä niin 4P-mukaiseen markkinointiin. Tai totta kai sen pitää keskittyä myös siihen, mutta sen pitää tehdä myös myynti itse. Eli, eli tota, varsinkin ensimmäinen, ensimmäinen vuosi, kaksi niin, niin osallistui vahvasti
0: myös ihan konkreettisesti myymiseen. Mm. Ja mun mielestä toi on niinku aika hyvä, hyvä pointti. Mähän olen ja Sani on ja me yhdessä ollaan niinku aika monessa jaksossa todettu täällä myyntipodissa niinku aiemminkin, että kun se ostaminen oikeasti on mennyt verkkoon ja ostopäätös tehdään tosi iso, isolla prosenteilla tota täysin verkossa, niin tavallaan aivan päätöntä, että vaikka mäkin puhun niinku modernista myynnistä, niin eihän se pelkkä myynti ole, Et siellä on niinku tosi iso myös niinku markkinoinnilla Tosi iso rooli, että ne kulkee käsikädessä. Mä myönnän kyllä vähän, että se käsikädessä ja se yhteispeli alkaa ole jo vähän väsynyttä sitten taas niinku käänteisesti, niin kuitenkin sitten vaan huomaan arjessa, että ei ne välttämättä ihan täysin kulje käsikädessä siitä kuitenkaan. Vaikka sitä kuinkaan toitottanut itekin on kohta varmaan valehtelematta se neljä, jopa viisi vuotta, että se on niinku tärkeää, että ne kulkee käsikädessä. Mutta sitten se arkio, pakko tämäkin ehkä vaan niinku todeta, mitä itse huomaa, että Isoistalois varsikin, varsinkin, että markkinoijat vähän ihmettelee, että mitä noin myyjät aika old schoolina niin paukuttaa vielä jotain kylmäsoittoja ja, ja tota kontaktointia ja niin näin, että tätä pystyisi tekemään paljon älykkäämminkin ja sitten myyjät ajattelee, että mitä noin markkinoijat tuolla oikein hihkuloi, että jotain blokkailee ja tekee, tekee esitysvideoita ja näe, että sitä ei ole hyötyä, jos joku liidi mulle tulee, niin sekin on väärä ja mä en tiedä, tämä on varmaan sullekin aika tuttua arkea sitten loppupeleissä. Että näin valitettavasti se vastakka-asettelu kuitenkin näkyy vähintään niissä keskusteluissa, kun mennään ihan oikeisiin yrityksiin sisällä.
1: Kyllä, kyllä sitä tuolla kentällä niin näkee edelleen tosi paljon. Et tietysti niin kuin se, mikä, mikä vaikka liidulla on ollut hirveän kivaa, on se, että me myydään teknologiaa, joka auttaa sekä myyjiä että markkinoijia. Hmm. Niin sehän on myös niin keino tuoda nämä kaksi instanssia yhteen, keskustelee samoista teemoista ja sit ehkä sitä kautta molempien osapuolten ymmärrys siitä, toisen arjesta kehittyy. Että mun tässä, ehkä se niin kuin suurin haaste tässä yhteistyössä ää, on se, että jos, jos ei ole empatiaa toista kohtaa, eikä aitoa haluu auttaa ja yrittää ymmärtää, että,
0: että mitä se toinen yrittää saada aikaiseksi. Mm. Ja tämä on ja. ehkä just sellainen, voisi oikeastaan sultkin kysyä, että, koska mun mielestä tämä meidänkin jakso on se pääidea nyt niin kumpoa siitä, että mitä myynnin, tulisi ymmärtää niin kuin markkinoja arjesta, niin miksi se ymmärrys sun mielestä on tärkeää sit loppupeleissä? Että tota, mitä sanoisit?
1: No kyllä se lähtee, lähtee mun mielestä siitä, että mitä paremmin sä ymmärrät, mitä muut ihmiset siinä organisaatiossa tekee, niin, niin tota, sä pystyt itse auttaa heitä mm. onnistumaan. Et jos ajatellaan, että minkä takia organisaatiot muodostuu, niin se on se, että, että Tarvitaan kasvava joukko ihmisiä työskentelemään yhdessä sen yrityksen päämäärän eteen. Ja se on helpompaa silloin, kun tiimi on pieni, koska sulla on enemmän niin kuin läpinäkyvyyttä siihen, että toi Kert tekee nyt tota ja Santtu tekee tota ja hei niiden niin kuin jutut risteet ja näin ja tällä tavalla ne toimii yhdessä. Mutta sitten miten isommaksi se organisaatio aina muodostuu, niin sitten ruvetaan miettimään sitä, että, että no, tekee, toi ei tee kyllä oikeita asioita mun mielestä. Että mm-hmm. Mitä, mitä niin kuin isommaksi se kasvaa, niin sen vaikeampi on, on niin kuin yksilön ymmärtää ää, niiden muiden ihmisten rooli ja, ja, ja niin kuin tehtävät siinä arjessa. Ja samalla tapaa se on myös niin kuin johdon koko ajan haastavampaa ja haastavampaa tietysti ohjata sitä laivaa. Et sen takia tämä on niin kuin kliseistä ja tylsää, mutta kyllä kaikki lähtee sieltä niin visiosta, strategiasta ja sit niin kuin hyvästä niin kuin sisäisestäkin kommunikaatiosta.
0: Mm-hmm. Täysin samaa mieltä. Ja mun itse asiassa tulee mieleen, että mä oon tietysti valmentanut aika paljon, mutta yksi parhaita keskusteluja ehkä sullekin kuulijana niin kuin vinkiksi oli se, että jos oot oikeasti yrityksessä tai ympäristössä, jossa on jo enemmän ihmisiä markkinoinnissa ja myynnissä, niin mulla oli tota yksi valmennuspäivä, jossa sitä yhteispeliä lähdettiin kehittää. Ja mä ajattelin niin kuin tehdä sellaisen, että mä en vaan pelkästään monotonisesti puhun, niin harvemmin puhunkaan pelkkiä kalvoja, vaan mä niin tein sellaisen workshopin, että mä pistin oikeasti tyypit miettimään omana tiiminä ja myyntitiimi, tota, myyntitiimi omana tiiminä seuraavaa kysymystä, että mitä markkinointi odottaa niin myynniltä, mitä ne odotukset ja tarpeet on, jotta ne vois oikeasti tehdä sitä markkinointia paremmin, sitten yhtä lailla myynniltä. Sama kysymys markkinoinnille, että mitä niin kuin oikeasti myynti odottaa markkinoinnilta, mitä ne tarpeet on, vaikka ensi vuoden ajan, että myynti voisi tehdä parempaa ja tuloksellisempaa työtä. Ja se dialogi oikeasti, kun me purettiin se tehtävä, mä tarkoituksella laitoin ne niin kuin alkuun siiloihin, että se ei lähde heti puuroutumaan se keskustelu. Mä en muista oikeasti niin hyvää dialogia käyneen niin vähän aikaa, että se oli aivan upeaa, se tuli tosi kivoja juttuja, ja yksi, kaksi huomattiin, että vaikka alku, asetelma oli hyvin siilomainen, että voisi ajatella, etteikö kannattaisi yhdessä pohtia, mutta se oli just niin kuin ihan tarkoituksella tehty niin, että kumpikin tuo vähäistä omaa arkea, niin se lopputulema oli oikeasti ihan huikea. Sieltä tuli ihan selkeä to do jutut, mitä jatkossa oikeasti yhdessä tehdä paremmin, koska sellainen sana, mitä mä itse niin paljon myös käytän varsinkin markkinoinnin myynnin yhteispelissä, niin on, on sisäinen asiakkuus, et sekin on kuitenkin hyvä muistaa, että paljon niin kuin puhutaan ulkoisesta, asiakkaasta ja asiakka-asiakkaista, ja unohtuu tavallaan se sisäinen asiakkuus niin näkökulma kokonaan, niin mun mielestä on tosi, tosi tärkeitä juttuja kaikkinensa. Tota, hei, pakko muuten kysyä, tämä on myös vähän sellainen, että mitä mieltä sä oot niin kuin siitä, että nyt kun sä markkinoinnin parissa hyvin myyntihenkisenä oot juttuja tehnyt, niin mikä oikeasti on markkinoinnin perustehtävä? Niinku Tämäkin on hyvä ehkä määritellä, että mikä on markkinoinnin perustehtävä, mikä on myynnin perustehtävä sit niinku loppupeleissä, koska sekin niinku näyttäytyy sit ehkä vähän näinä odotuksena ja tarpeena. Niin mitä sä sanoit, mikä on markkinoinnin missio? Tämä on hienoa kun sä kysyt,
1: koska siis sun on käytännössä, tämä on stereotypia, mutta markkinoina voi tota, jakaa täotypia, mutta kun sä juttelet markkinoiden kanssa markkinoinnista, niin hän haluaa aluksi määritellä, mitä on markkinointi. Se kuuluu, mutta se se on hyvä kun sä kysyt, koska se on tärkeä asia, että ymmärretään, koska monessa monessa yrityksessä mennään vikaan sillä, että ihmiset ymmärtämättömyyttään olettaa, että markkinointi on yhtä kuin mainonta tai yhtä kuin markkinointiviestintä, eli miten ensimmäinen on helppo, eli eli markkinointi tekisi vain mainoksia ja mainoskampanjoita, ja mm. sitten jos ajatellaan sitä vähän laajemmin ajatella ajatellaan, että okei, okay, kaikki markkinointiviestintä, että sinne tulee kaikenlainen niin kuin viestintä talous, tulospäin, myös PR, tämän, tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten jos mennään markkinointiin sen määritelmän mukaan, mikä mun, miten se mun mielestä pitäisi nähdä, mm. on, on esimerkiksi niin kuin neljän p:n määritelmä. Eli product, price, place, promotion. Eli markkinointi vastaa sen tuotteen, tuotteen niin kilpailukyvystä kaupallistamisesta. Markkinointi vastaa hinnoittelustrategiasta. Ei toki yksin, mutta markkinointi drivaa sitä, sitä niin äh, hinnoittelustrategiaa. Äh, place, eli jakelukanavat. Millä eri, mitä eri kanavia käytetään jakeluun ja myyntiin? Tässäkin totta kai tehdään yhdessä my, äh, myynnin kanssa. Ja promotion, eli tämä on nyt se markkinointiviestintä. Niin se markkinointiviestintä on niin kuin yksi osa siitä. Ja mä, oon, mä oon sanonut niin kuin monesti itse markkinoijana, että mä en lähtisi yritykseen töihin, jossa mä en saisi omistaa kaikkia näitä neljää
0: mm.
1: niin kuin, mm. osa-aluetta. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin näitä kolme ensimmäistä, jätetään se markkinointiviestintä viimeiseksi, niin nämä on monesti tosi strategisia asioita, jotka vaatii paljon sellaista niin kuin sisäistä projektin johtamista, sisäistä strategiatyötä, joka ei välttämättä näy sinne myynnin suuntaan, muuta kuin lopputulemon, että okei hinta on tämä. Tässä ovat mm. niin kuin jakelutiemme ja, ja tämän tota, tän tyyppisiä juttuja, mutta siellä taustalla on itse asiassa aikamoinen sisäinen mylly, mikä on pitänyt käydä läpi, jotta sit ne päätökset saadaan ää, ää, niin kuin tehtyä. Ja jos ajatellaan, niin kuin nel- että on nämä neljä juttua, neljä päävastuualuetta ja markkinointiviestintä, on se näkyvin niistä mm. ja karkeasti se on niin kuin yksi neljäsosa, eli vaikka 25 pinnaa. Ja vaikka se olisi tärkeämpi kuin ne muut, niin se voi olla 35 pinnaa siitä ajan käytöstä. Niin kyllähän se helposti sit näyttäytyy niin kuin ihmisten suuntaan, jotka ei, ei tiedä näistä kolmesta muusta vastuusta. Että hei, että et, et miten voi olla, että me saadaan näin vähän outputtiin, Miten voi olla, että meillä on näin vähän mainontaa tai tapahtumia, missä me ollaan. Että tuolla on niin kuin kolme tai neljä ihmistä ja vaan tämän verran tulee ulos. Että mihin se kaikki niin kuin aika menee. Niin Mielestäni mm. tämä on niin kuin sellainen... Lähtökohta, että neljä on, ptä on, on mulle sellainen, niin kuin, miten se sanotaan, ohjaava
0: majakka. Mm, toi on ihan hyvä. Ja sitten ehkä tietyllä lailla, kun miettii myyjä, mitä niin kuin myyjät usein ehkä osittain joissain taloissa, kun mä nyt mietin niin kuin ääneen ja yrityksissä ihan aiheestakin, koska kyllä mä väitän tavallaan, että ei kaikki markkinoijat ja markkinointi monessakaan yrityksessä niin kuin kato tuota neljää näkökulmaa. Ne oikeasti saattaa ei. keskittyä vain yhteen yhdessä. Ja ne, laitettu, ne on laitettu siihen yhteen niin. lokeroon. Kyllä. 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 Mutta sitten just se, että myyjät niin kuin ajattelee, että se markkinointi on yhtä kuin, jos mä nyt kerron näin niin kuin myyjän näkökulmasta, että myyntidekkien hiomista, että antuu vähän leiskaa pakettiin. Toinen kyllä. on sitten tietysti se, että missäs ne liidit, nyt Santtu oikein menee, kyllä. ja, ja sitten jos niitä tulee, niin kyllä on vääränlaisia, että kyllä jotain pitäisi niin tehdä ja, ja näin, ja si, sitten ehkä just se, että kirjoittaisit sinä nyt Santtu vaikka jonkun kivan blogin meille tuohon niin verkkoon, kun mä kävin tuossa Kertkennerin valmennuksessa ja kuulin, että sisällä on Tärkeä. Tär- tär- ver- mä kerron vaan nyt tavallaan tätä arkea, että mä niin näen sitten taas niin myyjän näkökulmasta, ja ehkä tääkin on tietyllä lailla tämä klassinen niin sanonta, että puhukaa toisillenne, älkää toisistanne, että välillä olisi ihan hyvä oikeasti niin avata vaikka markkinointi, että mitä se tekee ihan aidosti, mihin se aika menee, ja sitten käänteisesti yhtä lailla myös niin myynti. Mä en tiedä, käsitys sulla muuten markkinoijana on nyt niin myynnistä sitten itsellä, että mitä se myynti on. Tietysti sä oot hyvin myyntihenkinen, niin kuin sä sanoitkin, että sä et edes näe näitä iralla, niin en minäkään, mutta, mutta tota, mikä se myynnin tehtävä nyt sitten on sun mielestä?
1: Mä koin aha elämyksen tuossa pari päivää sitten. Varmaan osaltaan tämä bodin vaikutti siihen, että mulla oli niinku kelat, kelat pyörimässä. Ja mä laitoin linkkarinkin postauksen tästä, niinku vähän jatkopostauksen, kun mä mm. ju, ä, kirjoitin tästä niinku myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä ja siihen liittyvistä haasteista. Tämä on vähän raflaava alkuun, mutta tota, niinhän, ne aina, niinhän ne aina on. Mutta Mun mielestä niinku suurin virhe, mitä yritys voi tehdä, on se, että että myynnillä ja markkinoinnilla on sama tavoite, mm. ja samaan aikaan niillä pitää olla sama tavoite. Mutta se, miksi mä sanon, että se on suurin virhe, että jos niillä on sama tavoite, on se, että kun se perspektiivin pitää olla eri. Myynnin pitää keskittyä siihen tähän viikkoon, tähän kuukauteen, tähän kvartaaliin, ja markkinoinnitehtäväsi organisaatioissa on keskittyä niinku puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden, viiden vuoden aikaisiin juttuihin. Ja se mm. niin kuin, ki- kilpailukyvy ja, ja, ja tuotteen ja brändin kiinnostavuuteen niin kuin pitkällä aikavälillä. jos molemmat tekee lyhyttä, eli just sitä niin kuin lead-geniä, niin mm. generointi esimerkiksi, niin kukaan siinä yrityksessä ei pidä huolta pitkän aikavälin kysynnästä ja kilpailukyvystä. Et sen takia kun mietitään taas tämän 4Bn kautta vaikka se tuotestrategia, mm. hinnoittelustrategia, Ää, ja sitten jakelukanavat, niin ne on kaikki sellaisia strategisia päätöksiä, mitä ei voi ajatella vaan niinku seuraavan kuukauden tai kvarttaalin myynnin perusteella. Mm. Koska muuten se myyt aina lyhyeksi. Se, se on vain niinku fakta, että se myyt aina lyhyeksi, etkä ajattele sit pitkäaikavälin
0: vaikutuksia. Mm. Kyllä, kyllä. Mä niinku itse jäin miettimään, Tavallaan kans, kun mä kysyn sitä missioa ja perustehtävää, niin mä niin näen jotenkin, voin olla väärässä, mutta mun mielestä markkinoinnin perustehtävä, jos mennään ihan siihen niin kuin ytimeen, on niin kuin tietyllä tavalla, mä itse koen, että vähän niin kuin asiakastarpeiden luominen niin kuin viestinnän kautta. Et se ei ole, se ei ole niin kuin pelkästään sitä, että, että tavallaan paukutetaan nyt jotain ilosanomaa ja, ja miltä me näytetään. Siinä on paljon, mun mielestä oli hyvä se sun 4 p määritelmä, Siellä on paljon niin kuin elementtejä, mutta lopulta kuitenkin se, että niin kuin aiheuttaa niitä asiakastarpeita, se on vähän haasteellisempi kuin vaan se, että, vaan, että, että nyt löydetäänkö meidän yritys, kun niitä tarpeita on. Ja, ja tota, kyllä se myynnin tehtävä on mun syventää asiakassuhdetta ja käydä sit sitä dialogia käytännössä niin kuin asiakkaan kanssa, että siinä niin kuin ne perus, ja, ja tietysti aikaan saada sit asiakassuhde, niin siinä, siinä se perus niin kuin missio on, on niin kuin ainakin itse, miten mä niin kuin peilaan. Tuota hommaa. Että miten se arjessa pitäisi näyttäytyä? Sano vaan. Joo, vähän, vähän ehkä kliseinen vertauskuva, mutta kuulin tämän
1: hiljattain jollekin no, muulle varmasti tuttu vuosien Joo, mutta että, et, et kun, kun myyjä kysyy asiakasta treffeille niin sanotusti, niin
0: mm.
1: jos markkinointi on tehnyt työnsä oikein ja hyvin, niin, niin tota, se, se treffikumppani vastaa niin kuin kyllä. Ja joskus sitten, jos markkinointi on tehnyt oikein hyvin työnsä, niin, niin sitten sua jopa saatetaan pyytää treffeille.
0: Kyllä. Ihan hyvä. Nämä on hyviä, koska nämä jää hyvin niin kuin, mieleen. Mutta sitten tullaan tähän, mulla on pakko niin kuin, tätä kysyä, koska mä niin kuin, tietyllä lailla vähän härnään, kun Mulla se tärkein kohderyhmä luonnollisesti on myynti, myynnin avahenkilöt ja kamitkin. Kaikissa muodossa, niin, mikä, se, niin kuin, mikä sun mielipide on, että mikä se Myyjän vastuu? Mikä se yksilön vastuu siitä on? että Tämäkin on mun mielestä vähän niin kuin hassua tietyllä lailla, että nyt ajatellaan, että vähän niin kuin että markkinoijan etuoikeus on markkinoida. Se, niin kuin, mikä se myynnin rooli siinä? Mitä mieltä sä ottaa? Yksittäisen myyjän. Että voiko se jotenkin edesauttaa jotain? Tässä Voi. on nyt koira haudattuna. Mulla on kyllä vastaukset valmiina. Okei. Okay, okay. Kuulisin <laughs> nyt sun ajatuksia tähän. Että mitä joo, minä... no siis,
1: joo, no siis ihan tapa tapaa, niin kuin mitä mä ajattelen niin, että mun mielestä jokaisen markkinoja pitäisi itse myös myydä. Eli hmm. markkinoja astuu sinne myynnin alueelle ja, ja tekee sen alueen niin itselleensä tutummaksi ja tutummaksi. Niin ihan samaan tapaan myy, myynninkin pitää niin sanotusti. Osallistuu markkinoinnin tekemiseen. Ja se ei tarkoita sitä, että sun tarvii olla superluova kreaamaan jotain kampiksi, vaan se voi olla sitä, että, että niin kuin vaikka mikä mun vinkki on monelle markkinoijalle, että, että, että hoida itsellesi myynnistä luottomyyjiä. Sellaisia mm. tyyppejä, kenen luoksessa voit aina mennä ja kysyä niiden mielipidettä. Niin esimerkiksi myyjänä oo ole, niin ole avoin olemaan tämmöinen markkinoille markkinoinnille, joka, joka puoleen ne voi. Kääntyy. Uh, toinen konkreettinen asia, niin kuin säkin, säkin puhut monessa yhteydessä tästä niin kuin vaikka B2B-ostamisesta, että mm. et, et, vaikka se on enemmän faktoihin pohjautuvaa, niin se on myös niin kuin tunnetason juttuja. Ja, ja kun ajatellaan niin kuin sitten, niin kuin modernia ostajaa, niin, niin kuin, ei, ei ihmiset seuraa yrityksiä. Et, et mm. People follow people, niin kuin sanotaan. Niin se on esimerkiksi yksi, yksi hyvä keino osallistua markkinoinnin tekemiseen, että he, niin kuin heittäytyy persoonana peliin ja on yhtiön käytettävissä siihen, että ruvetaan rakentaa sen yksilön kautta ää, niin kuin kiinnostavaa yritystä. Eli joku puhuu henkilöbrändäykset, joku puhuu niin asiantuntijamielikuvan luomisesta, Ka- kaikki samaa, mutta että, niin kuin moderni organisaatio, ää, modernit yritykset, ne vaativat erilaisia keulakuvia. Ja se ei vaan tarkoita aina, että se olisi se toimari tai myyntijohtaja tai markkinointijohtaja, vaan tarvitaan niin eri tasoilta niitä keulakuvia. Ja varsinkin B2Bssä, niin tämä on niin kuin, tai sanotaan, että B2Cssä tätä on vähemmän, mutta B2Bssä tämä on todella, todella tärkeä. Ja jos sä annat itse niin markkinoinnin käytettäväksi tuolla tavalla, niin se on esimerkiksi yksi semmoinen, mitä, mitä myyjä voi tehdä. Ja Mikä siinä on sitten hyvää sen yksittäisen myyjenkin kautta, niin sitten sä saat sen yrityksen koneiston rakentamaan sulle
0: henkilökohtaista arvoa myös. Kyllä. Täysin samaa mieltä, varsinkin tuo se jälkimmäinen osa-alue, mitä sanoit, niin kyllä, mä niin itse on myös puhunut paljon omissa valmennuksissa, että jokainen voi heittää. Halutaanko nyt sitä kutsua soseksi, social sellingiksi tai miksi tahansa, mutta kyllä sullakin on se tietynlainen vastuu. Ja, ja tota, mutta tietysti tullaan sitten tähän, että mä oon huomannut vain myyjissä, että edelleen, niin kuin vaikka vuosikausia, niin tota, social sellingista ja sosiaalista myynnistä on niin kuin puhuttu vaikka linkkarin kautta, niin edelleen se aiheuttaa perusti tunteita, ja osittain se varmaan johtuu siitä, että ei kuka yritys eikä kuka markkinointi voi ketään pakottaa myyjänä sitä tekee, että kyllä se pitää lähteä niin omasta intohimosta, mutta sitten käänteisesti niin kuin säkin hyvin sanoit, niin ihmiset luottaa ihmisiin, ihmiset ostaa ihmisiltä vähän käristäen, niin yritykset ei, ei niin paljon kiinnosta. Tai itse asiassa mä käristettyä, jos ajattelee vaikka jotain sosiaalisen median vaikkapa linkkari Fakta on vaan se, että yritykset ei kiinnosta niin paljon kuin ihmiset ja mun mielestä tämäkin voimavaraa kyllä kannattaa hyödyntää, että ei automaattisesti oleta, että markkinoijan tehtävää on vaikka nyt siellä sitten sisältöjä tehdä, vaan että kyllä se myyjäkin voi niitä omia ajatuksia jakaa ja mielellä olisi hyväkin, että jakaa tuonne verkkoon.
1: Joo, ja sitten niinku, esimerkiksi mitä me ollaan Liiduun tehty ihan alusta asti on se, että et, et jos myyjä osoittaa niinku pienitäkää kiinnostusta, niin, mm. mutta sitten vaikka me sitä, että en mä tiedä onko minun sanottavaa, tai mä en ole niin hyvä kirjallisessa ilmaisusta. ja mä en tiedä mikä on kiinnostavaa, niin sitten niinku, hei, fine, me tuetaan. Mm. Sitten sit käydään niinku keskustelu siinä hetkessä, että hei nyt myyjä sanoo, että mulla olisi tällainen ajatus, mitä tästä voisi niinku kirjoittaa. Niin olen haamu kirjoittanut on nyt tässä, en ole sitä aikaisemman aikaisemmin kuin vakanaa pitäen. Olen olen haamu monia meidän mm. yksilöiden postauksia, mutta se pointti on ollut koko ajan ovat mukana siinä prosessissa, eli mm. se on tämmöinen niin kuin tapa madeltaa kynnystä aloittaa ja sitä kautta saada onnistumisia ja sitten ihmiden niin ne pelot ja duubiot pikkuhiljaa siitä väistyy, itseluottamus rakentuu, ja sitten ollaan niin valmiimpia ottaa itse kapulaa siitä.
0: Kyllä, Kyllä. Ja, ja, ja ehkä just niin kuin kannustaa, niin kuin säkin selkeästi varmaan teillä teet sitä, että kannustat jengiä niin jakaa. Ja tietysti tässäkin tullaan, että tässä on monta elementtiä, että jotta toi onnistuu, niin sitä pitää tehdä kurjalaisesti ja pitkäaikaisesti. Tämäkin on vähän sellainen, että kun myyjät yleisesti ottaen itse mukaan lukien, niin me ollaan pirun kärsimättömiä tietyllä lailla. klassinen lausartus, että pitkässä juoksussa me ollaan kaikki kuolleita, jos markkinoja niin sanoit, että kyllä tämä tulokset pitkässä juoksussa tässä, tässä tulevat, niin tavallaan että kun sä et saa niin heti ehkä sitä tulosta, tiedät on jollain muutamalla somepostauksella jota sä saatat vielä hinkata viikko olkulla ja siellä Santtu sitten komerossa haamukirjoittelee sitä, niin se vaikuttavuus on vielä niin korkea, mutta ymmärtää just nämä, mitä säkin hyvin sanoit, itse puhun myös paljon toistot, että siis, sitten tavallaan se kurialaisuus, että se alkaa tulevasta niin kuukaudella Ehkä vuosien päästä se todellinen niin hyöty. Ja sitten tullaan tähän, että kyllä se pitää lähteä sitten intohimosta. Et jos muokin nyt joku santtu pakottaisi niin myyjänä vaikka tekee jotain sisältöjä, niin ei, eihän se hirveän pitkä sitten loppupeleissä ole. Että, tota, ja ehkä se on ei. myös se syy, minkä takia mä en ikinä edes edellytä, että puhumattakaan, että vaatisi kaikilta myyjiltä vaikka niin some presenssia, koska intohimosta ja rakkaudesta se lopulta niin lähtee. Sitten Et Nautinko minä vaikka nyt myyntipodin tekemistä aamuna, niin kyllä mä voin kertoa, että en nauti. Mutta tietyllä <laughs> lailla, että kun mulla on sitä intohimoja aina kun lähdetään tekemään, niin se on oikeasti kivaa. Niin tavallaan, että se on tosi tosi, tosi tärkeää myös se taustalla.
1: On, on. Ja itse asiassa nyt kun puhuttiin paljon, nyt, tai, tai, tai ajauduttiin puhua paljon tästä, öö, niin kuin miten, miten myyjä voi auttaa, ja päädyttiin tähän niin kuin, as, niin kuin oman persoonansa peliin heittämiseen niin sanotusti, niin ei se ole mitenkään niin ainoa keino, eikä se sovi ka, kaikin, kaikkien luonteen, luonteen laaduille. Sitten niitä on muita keinoja. Et hyvää, hyvä esimerk, pari hyvää esimerkkiä on esimerkiksi se, että on se henkilö, joka kutsuu markkinointiin mukaan niihin myyntipalvereihin. Mm. Koska se on hirveän tärkeä. Tai sitten, mm. ää, sä sanoit se aikaisemmin vähän silleen, niin kuin, ehkä, ehkä vitsinä, mutta hirveän tärkeä myöskin on se, että et myynniltä tulee syötteitä, että minkälaisia sisältöjä meidän katalogista niin sanotusti puuttuu. Hirveän mm. tärkeä teema. Ja hirveän avullista. Että ei sen mm. tarvi olla sit sitä niin kuin, äh, myöskään sellaista... Niin kuin, äh, Par- parrasvaloissa olemista niin kuin joku ehkä se naattelee, vaan se voi olla sitten se niin markkinatiedon syöttämistä markkinoinnille, jotta he pystyvät tekemään sitä omaa työtään. Se on ihan, ihan yhtä arvokasta kuin sit se, että antaa se oman persoonansa sit yrityksen
0: käyttöön. Mm, täysin samaa mieltä. Miten muuten, Pakko, tässä on tullut kyllä niin sellaisia tiettyjä niin tipsejä jo vähän sieltä ja täältä, mutta jos pitäisi nyt tehdä vähän semmoinen Santtu Huoneen taulu, että myynni ja markkinoinnin yhteispeliin vähän niin kuin normit, niin, mitä sä niin kuin, miten sä henkilökohtaisesti niin kuin näet, että mitkä on niitä asioita, jossa sitä myynti ja markkinoinnin yhteispeliä niin kannattaisi ylipäätään niin kuin vahvistaa ja tehdä, että mit- mitä siinä on niin kuin oleellista. Tässä on tullut vähän sieltä, mutta jos vähän nyt kiteytetään tässä jakson jo tässä vaiheessa, että mit- mitä ne oleelliset jutut niin kuin on, että jotta tuo markkinoinnin ja yhteispeliä yhteispeli nyt ihan oikeasti. Lähtisi paraneen, niin mitä sä niin kuin sanoisit? Ihan konkreettisia. No, joo, mä, mä, mä lähden siitä niin kuin empatiasta.
1: Se on mun mielestä se niin kuin tärkein, että, että, että aina tuntuu siltä, että jossain muualla tehdään vähemmän duunia tai vähemmän tärkeitä duunia kuin mitä minä teen. Se on niin kuin ihmisluonnolle hyvin tyypillistä. Mutta että ottais niin itsensä kiinni aina sellaisista ajatuksista ja pysäyttäisit, että hei, he tekevät varmasti jotain muutakin arvokasta. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voi kyseenalaistaa, mitä toisella puolella tehdään. Oli kyseessä, niin että markkinoija miettii, että et myynti tekee väärin asioita, tai että myynti mm. että et markkinointi tekee väärin asioita. Se, se on niin ensimmäinen. Sitten sä puhuit myös siitä dialogista. Se on hirveän mm. tärkeä. Se, jos siihen ei ole systemaattista prosessia, niin järjestäkää systemaattinen prosessi. Eli, eli
0: miten, miten keskustellaan. Meinaat, ihan, ihan jotain, vaikkapa joku palaveri tavallaan konkreettia Esimerkiksi esim, joo,
1: joo, ja sit, niin kuin sanoin markkinojen näkökulmasta se, että sulla on myyjät, se on yksi prosessi esimerkiksi, mm. tai yksi osa sitä prosessia, kuukausittaiset, taiiset palaverit. Se mikä olisi myös niin hyvä, että se keskustelu ei saa jäädä niin markkinointi tasolle vaan sitä dialogia pitää tapahtua sieltä markkinointijohtajasta myyjien suuntaan, yksittäisten myyjien suuntaan, myyjiltä, sinne vaikka markkinoinnin asiantuntijoiden suuntaan, että se ei saa olla sellaista top-downin kautta kulkevaa keskustelua. Ja sitten kyllä, en tiedä meneekö tämä vinkki ehkä enemmän toimitusjohtajille, mutta kyllä kyllä myyntijohtajan ja markkinointijohtajan, se on niin toimarin vastuulla, että näiden ihmisten pitää olla sillanrakentajia eikä siilojen rakentajia. Mm. Ja, ja se on sellainen, missä mennään <köhön> anteeksi, helposti niin vikaan. Että et jos myyninvetäjä ei halua niin aidosti tehdä asioita yhdessä tai markkinointijohtaja suhtautuu ylimielisesti myyntijohtajaan, niin, niin tota, sitten pitää vaihtaa niitä ihmisiä.
0: Totta, totta. Ja kyllä mä itse asiassa mua resonoit tosi paljon mitä sä sanoit toi niin kuin empatia. Ehkä tietyllä tavalla empatia, mutta mä jäin niin kuin miettimään, että vähän taas tätä niin kuin sisäinen asiakkuus tulokulmaa, että siis kunnioitus. Mulle tulee niin kuin kunnioitus, että kunnioitetaan tavallaan toistemme teke, tekemistä. Että se ei ehkä arjes kuitenkaan sit ihan, ihan siltä niin kuin kaikissa työyhteisöissä näyttäydy. Niin ja ja tota, ehkä mä muutaman jutun itse niin kuin laitan Kans tähän, niin kun, tähän normi Santtu Kottilan ja Gert Kennerin markkinoinnin ja myynni yhteispelin taulu, että ehkä, niin kun, Mä itse paljon niin kun, kehitän kans tätä markkinoinnin ja niin ensimmäinen asia, mikä mun mielestä just tulee, että se, että sä ymmärrät sen mission ja tarkoituksen kummallakin toiminnolla on tärkeää ja niin sen arjen, mutta sit vielä tärkeämpää on ehkä se, että Ensinnäkin ymmärrys, että ketkä on ni tärkeämpiä asiakkaita, tavallaan niin ymmärretään se kohderyhmä koska mun mielestä kohderyhmän ymmärrys, niin se lähtee menee jo heti vinoutumaan, että jos nyt kerrotaan hyvä esimerkki, mitä mäkin tuossa niin kuin kerron ja kuulen tätä lähestulkoa viikoittain, että meille tulee ihan vääriä liidejä. Ei sitä ole niin kuin missään kunnolla edes määritelty, vaikka käytetään nyt sana ICP, ideal customer profile, että kuka on se paras kohderyhmä. Sitten toinen jota mä niin näen, että yhteispelin tiivistämisen kannalta kannattaisi tehdä, että kun se kohderyhmä on niin selkeä ja sä ymmärrät sen ja tiedät, mitä ollaan tarjoaa, että miettii niin markkinointia ja myyntiä oikeasti yhdessä arvoketjuna, että mitä siellä niin ne ostopolut on ja millä sisällöllä sitä tuetaan verkossa, se kohderyhmä ostamista ja miten myynti sitä dialogina jatkaa. Ja mun mielestä tehdään se yhdessä, niin eikä niin, että markkinointi miettii ne omat digitaaliset jalanjäljet ja ostopolut ja myynti sitten sen oman dialogin. Tavallaan rakennetaan se konsepti ja malli yhdessä ja sitten sitä ruvetaan seuraamaan. Niin kuin säkin hyvin sanot, käydään dialogia, palavereet, sinne laitetaan mittareita ja tavoitteita. Ja pakko muuten todeta, mulla jäi vähän kumisemaan tuohon takaraivoon, kun sä sanoit, että markkinointi ehkä katsoo vähän pidemmälle ja myynti on lyhyempi, mutta mä jäin kyllä miettimään, että miksi se se Voisi katsoa pidemmälle ja jutella itse asiassa vähän niin strategiakin sen markkinoinnin kanssa, että Kyllä. minkälaista taloa tässä ollaan rakentaa, eikä niin, että myynti on vaan se osapuoli, joka kantelee tästä tiiltä ja käy vain yksittäistä dialogia. Et ehkä se ihan yhdessä tekeminen. Tässä tehdään tosi iso raketti tiedettä, aika monesti, mitä tuolla kuuntelee. Et nämä on lopulta aika perusjuttuja, jotka sitten kuitenkin siellä arjen kiireessä vähän unohtuu. En tiedä, sama samaa mieltä, mutta...
1: On, on, Joo. Eiku just näin, että et, et siellä... Ja niin kuin sanoin, kun kaikilla on siellä arjessa omat niin kuin, vaikeutensa niin sanotusti ja omat ehkä sellaiset, mitkä, mitkä niin kuin, aiheuttaa turhautumista, niin sitten helpostihan se menee niin, just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että sä katsot sieltä oman aidan takaa sinne aidan toiselle puolelle, ja vitsi, toihan mm. näyttää ihan tuommoiselta niin kukkake, kukkakedolla hyppimiseltä, että et eikö noita <tos> oikeita töitä ollenkaan?
0: Kyllä. Koska sitten
1: taas, kun tässä on puhuttu, niin kuin myyntipodissa luonnollisesti tullaan vähän niin kuin sen myynnin kautta ja nyt katsotaan mm. markkinointia. Mä voin mm. sanoa sitten niin tietysti markkinoinnin ja vaikka asiakkuudenhallinnan ja tuotannon puolella, että yleensä katsotaan sitten myynnin suuntaan siten, että yksinkertaistaen nyt taas, että, 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 että mitä noin tuo tekee. Että jos yksittäinen myyjä tuo vaikka kaksi tai kolme kauppaa kuukaudessa, niin mm. mit, 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 mitä se tekee sen kaiken muun ajan?
0: Mm. No no tähän, hän, vähän hän, niin siellä niin, tässä. mutta eikö, 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 niin.
1: Tämähän, on, tämähän on ihan, tota, mm. ihan samalla tavalla niin kuin täysin vinoutunut käsitys niin myynnin arjesta, eikö niin? mm. Koska ky- kyllä. Kyllä, me, kyllä me tiedetään sun kanssa ja varmasti kaikki kuulijatkin niin kuin tietää sen, että, että aika
0: hitosti siellä on grindaamista takana, että saat kaksi mm. tai kolme kauppaa kuukaudessa. Mm. Se on just näin. Ja tiedätkö, tämä klassinen aika väsynyt, mutta todella pitkään käytetty, että markkinointi on vaan kuluerää. Yeah. Niin juttu, että kyllä noita on. Että en, en viiti edes oikeasti nyt kertoa, että kuka tämän on sanonut, mutta paras lausahdus oli niin aikanaan oikeasti minkä kuulin. Tässä on vuosia aikaa. Että, et, tota, no, ensinnäkin nyt kuulijalle tiedoksi Outbound on perinteistä myyntiä aktiivista ulospäin ja Inbound on just vähän. Sisältömarkkinointia tai aika paljonhan niin loppupeleissä inboundia edustaa, just tuo perinteinen markkinointiporukka ja outbound on sitä myyjäporukkaa. Eräs legendaarinen kaveri sanoi, en nyt viisi sanoi, ääneen kukaan, mutta sanoi niin loistokkaasti, että outbound on oikotien rikkauksia. Inboundista sä et saa muuta kuin tikkuja perseeseen. <laughs> niin <musta on laughs> aika, aika hyvin, hyvin sanottu, mutta sitten käänteisesti kyllähän nyt kumpikin meistä nyt ymmärtää, jos mä en edusta myyntiporukkaa ja sä edustat markkinointiporukkaa ja yhdessä tätä tehdään, että eihän oikeasti pidä nyt niin paikkaansa. Et kyllähän siinä varmasti tulee myös niin vääränlaisia yhteydenottoja, ja näitä liidejä. Mutta tota, kyllä suurimmaksi osaksi se, että saat asiakkaan mielessä, niin, niin se, se on vain nykyaikaista niin myyntiä ja se on nykyaikaista ostamista. Että se vaatii kummatkin. Joo, joo, ja just näin.
1: Ne paiskaa että Varsinkin B2B-puolella niin harva yritys pystyy vielä sitä koko myyntiprosessia edes automaattisesti tarjoamaan niin kuin mm. ilman myyjän osallistumista. Niin se väistämättä mm. se niin kuin inbound ja outbound kohtaa. Kyllä. Se puhuttesta markkinoinnin puhuttesta markkinoinnista kulueranne niin mulle pakko pakko ei, tota... En
0: mä puhunun, mä vaan sanon ei, näitä yleisiä ja legendaarisia. Joo, joo, joo,
1: joo, just näin otit sen niinku aiheena, niin se on, se on hirveä inhimillistä. Hmm. Siis se, se, se miksi näin ajatellaan, vaikka se on siis se on väärin. No, <laughs> Sanotaan on että se on ollut kuuli nyt on hirveä. Se on hirveän inhimillistä, että jos, silloin jos on esimerkiksi vaikka taloudellinen taantuma tai yritykselle ei mene hirveän hyvin, niin varsinkin Suomessa. Me tehtiin vuosit liidulla tutkimus, missä me haastateltiin kymmeniä markkinointipäättäjiä, toimareita, Suomi, Ruotsi, UK. Ja voi vitsi, ihan yhtä kliseistä on tämän tutkimuksen mukaan se, että Suomessa markkinointi nähdään kulueränä ja sieltä leikataan ensimmäisenä, kun menee huonosti. Mutta niin kuin olin tulossa, niin se on, se on myös inhimillistä. Mm. Että jos sä ajattelet sitä toimaria, jolla on niin joka vaikka PK-yrityksen toimari, 50 hengen firma ja sitten sä rupeat miettimään sitä, että ei vitsi, että nyt pitäisi kyllä aika nopeasti säästää 10 000 100 000 euroa, niin sä rupeat käymään sitä sun budjettia läpi ja sä katsot ensin kaikki muut kuluerät kuin ihmiset. Mm. Koska sä tunnet jokaisen niistä ihmisistä vielä esimerkiksi ton kokoisessa firmassa, lähes henkilökohtaisesti. Ja missä yksikössä sulla on rahaa, joka ei ole välttämättä sidottu ihmisiin, niin markkinoinnissa, koska sulla pitää olla siihen niinkun uh, viestintään, mainontaan, fyrkkaa, niin sitten sieltä leikataan. Mut sehän on vähän tätä samaa, että, että sä ammut ittees jalkaa tai rupeet kuristaa ittees hengiltä. Mut se on hirveen inhimillistä. Mut se on jotenkin sellainen, mikä niin meidän, meidän pitäisi niin myynnin ja markkinoinnin yhdessä kyetä viestimään sinne ylimpään johtoon, että et ei nyt niin kuin, tämä on ihan viimeinen, tämä on lopun alku, jos me ruvetaan tekemään näin. Juuri
0: Just näin. Just näin. Ja sitten niin MUN mielestä sanoit hyvin tuossa niin kuin aiemmassa puheessa jossain vaiheessa tästä monikanavaisuudestakin, että monesti niin kuin mieletään, että markkinointi ei myy. Mutta jos me mietitään oikeasti tarkasti, niin myyhän se. Ja, ja MÄ itse asiassa huomaan niin useissa yrityksessä, että hyvä esimerkki, että tehdään niin kuin hölmösti asioita että niin myyjätkin saattaa niin kun asiakkaiden kanssa pitää jopa kolmea erilaista palaveria, sillä menee tosi paljon aikaa, jonkun aika simppeli jutun niin myymiseen, jonka voisi oikeasti myynnistäkin tehdä täysin asiakkaalle itsepalvelu tuohon verkkoon. Ja mun mielestä itse asiassa tämä nyt ei ole mikään mainos, mutta niin ajatus taustalla että vähän ymmärtää, että ostajatkin on erilaisia, tarvitaan sitä monikanavaisuutta, ja markkinoinnillakin on siinä myynnissä niin iso rooli, niin vaikkapa Tesla, et se on ihan pimeätä, että tavallaan, että sä niin meet verkkoon, Sä valkkaat auton vanteet ja sulla menee siinä ostamisessa se kaksi minuuttia, tulee lasku, riippuen tietysti mitä ostat jos joku Playdass ostat niin 129 000 euroa, Tilitä lähtee Visa-kortilla ja siili vilkuttaa, että autosi tulee kahden kuukauden päästä. Joitain ostajia toi kanava puhututtaa, toiset ostajat haluaa mennä sinne myyjän kanssa niin potkirenkaita renkaita ja koeajoille ja käymään sitä dialogiaa. Mielestäni tämäkin on syytä nähdä, että ei se nyt ihan noinkaan mene, että markkinoinnilla ei ole minkäänlaista myynnillistä vastuuta. Totta kai on, että pitää olla eri kanavia. Mielestäni ostajat jopa vaatii nykypäivänä eri kanavia myös sille ostamiselle. Eikä niin, että mun pitää koko ajan joristaa sen myyntimies Kertin kanssa nyt tässä palaverissa, jotta mä pystyisin ostamaan. Ja mun mielestä tämäkin on hyvä keskustelu markkinoija myynnin käy, että voisiko jotain myyntivastuuta jopa ulkoistaan markkinoinnille täysin. En tiedä mitä mieltä, mutta... Ei, siis... Tesla on
1: äärimmäisen hyvä esimerkki, mutta on mm. myös ääri esimerkki. Tuota, mm. siellä, siellä on tehty brändin ja tarinan rakentaminen niin taitavasti, että siinä, missä muut niin automyyjät ei saa edes riittävästi jo liidejä verkkosivuiltaan, niin sitten meillä on, niin kuin sä sanoit, niin meillä on yksi tuota, toimija, joka pystyy nimenään koko hemmeti auton sieltä nettisivuilta.
0: Niin, mutta se on ehkä hyvä pensumarkin
1: se on, Se on oike, oikeasti, satti, niin. satti täysin oikein, että se on. Mun tämä tota, meni nyt vähän sarjassamme jossitteluun, mutta tosiaan niin kuin mm. sanoin, niin, niin sanomalla meni, meni yhdeksän vuotta ja, ja siellä oli yksi tämmöinen hyvä niin kuin sisäinen innovaatio-ohjelma, jossa, jossa tota, käytiin tämmöinen niin innovaatio-ohjelma kautta koulutus, jonka, jonka yhteydessä sun piti keksiä oma startupi. Ja tämä oli ehkä vuotta 2014 tai 2015. Ja mul tuli mieleen, koska olimme ostamassa siinä kohtaa autoa. Että ei hitto, mm. että et pitääkö mun oikeasti käyttää lauantai tai sunnuntai päivänä aikaa siihen, että mä menen sinne niin automyymälään ja mä lähden sieltä koeajolle. Ja sitten mä ajan koe, koeajon siellä juttelen myyjän kanssa, sit mä ajan himaa. Tähän menee puolitoista tai kaksi tuntia. Mm. Et eikö sen pitäisi mennä niin, että mä sanon sille myyjälle, että mä haluan koea tämän auton, ja ne tuo ne, se tuo sen mulle himaa. Kyllä. Jos sä mietit asiakaskokemuksen näkökulmasta, niin kumman kautta sä varaisit koeajon. Mm. Mm. Mutta mut esimerkiksi tässäkin, tässäkin niin tota, silloin ei ollut markkinakypsä siihen. Eikä ole, ole itse vieläkään, mikä on todella auto, koska niin jos puhuttiin, niin, niin meillä on nämä... Nämä niin kuin toiset myyjät, jotka kipuilee sen kanssa, että ne ei saa tarpeeksi niitä koja jo liidejä, ja toiset myy autoja siellä netissä. Ja mun mielestä todella, todella outoa, että niin paremman asiakaskokemuksen rakentamiseen ei ole yhtään mm. enempää
0: niin kuin panostettu. Mm. Kyllä, mulla tulee muuten mieleen, tämä nyt meni ihan, ihan mutta niin yleensä luonnollinen dialogi menee vähän ehkä, ei nyt ohi aiheen, mutta mä en tiedä, miksi mä alettiin näistä autoista, mä en nyt syyllisty itse tähän. Puhumaan, mutta Yhdysvalloissahan semmoinen aika, aika niinku hurja dis, disruptio toimintamalli, sellainen firma kuin Karvana siellä. Ja, ja tota, sehän on ihan huikea, että et oikeasti sä saat sen auton ja pystyt ostamaan, että sä et missään vaiheessa prosessi tapa ketään. Et tota, sä haet verkosta sen, se on tosi tarkkaa kuvattu. Jokainen lommokin on, että sä pystyt niinku kanna sen. Siinä, ja tota, sä menet hakemaan se semmoista vähän niin auto, hissi, hotellista sulle tulee kolikko kotiin ja sä menet sinne hissille ja, ja se auto sijaitsee se tulee ja se, se auto ajautuu niin itse siellä automaattisesti sun eteen, Et se on niin tavallaan ihan pimeä se konsepti ja mun mielestä nämä on kaikki niin ehkä nyt oppina siitä, että jos markkinointi ja myyntikin istu saman päivän ääreen, niin, niin tota, tiedätkö, että tulisi erilaisia kanavia, jopa disruptiivisia niin malleja myös eikä vaan niinku ajatella koko ajan, että näin on ennenkin tehty ja kyllä tämä niin, toimii. No, että... ajatellaan, että
1: tämä on nyt nämä meidän tavan toimii reunaehdot. Hmm. Ja sen kyllä. mukaan mennään. Kun sitten jos istuttaisiin niinku yhdessä alas, että hei, et mit, jos me mietitään asiakkaan näkökulmasta, niin miten tämä oikeasti pitäisi hoitaa. Se kivulias puolihan siinä on, että et yleensä se tarkoittaa sitä, että joku suunnittelee itsensä työttömäksi.
0: Kyllä. Eikö niin? Se, se. No tavallaan, tavallaan joo, mutta sitten tullaan taas siihen, mitä mullakin niin jatkuvasti valmennuksesta, jossa jossain haastattelussa niin kysytään, että nyt vaikka tämän tekoälyn myötä, että, että tarvitaanko kohta myyjä enää ollenkaan. Mun mielestä tarvitaan. Tämäkin on mun mielestä sellainen, että mä just luin tutkimuksen, olisiko ollut HubSpot vaikka Salesforce mutta joka tapauksessa, että jos tekoälymyyjä ottaa käyttöön ja vaikka tekoäly jotkut niinku keissit jopa itse myy, niin myyjältä vapautuu niinku kaksi tuntia 15 minuuttia päivässä. Kyllä. Kyllä. Nyt kysymys kuuluu, että mihin sä käytät se aja? Jotkut oikeasti varmaan kokee sen uhaksi, että voi vitsi, nyt mä saan potkut, mutta mun mielestä se on nyt tavallaan ihan väärä ajatus, vaan enemmän se, että pitäisikö sitä käyttää nyt asiakkaiden suhteiden syventämiseen, dialogiin. Ihminen kuitenkin aina myy ihmiselle. Ja ihminen kaipaa aina ihmistä, et se on vaan niin kuin hyvä muistaa, mutta fakta on vaan se, että sellaiset tiedät, perus ehkä niin karismallaan vähän lipevät myyntikehäketut, jo- jolla ei ole osaamista, niin ne kyllä ku- kuolee niin kuin sukupuuttoon, koska kaikki ne manuaaliset jutut aika lailla pystytään jo tekemään automaation niin kuin kautta, mutta et siis myynnistä on tullut jo pitkä aikaa ollut ja se vielä entisestään korostuu, tosi vaativaa tietotyötä, mun mielestä tietoa ja näkemys tarvitaan niin aina myyjänä ja, ja ihminen kaipaa ihmistä, et mun mielestä ei, se, ei kannata semmoisia niinku maailmanlopun kuvia, että kohta, ainakaan markkinoidaan myynnille, että kohteita ei tarvita enää mihinkään, vaan et enemmän se, että miettii sitten, että mihin se vapautuva ajan hmm. siinä sitten käyttää, vaikka myynnissä. Joo, joo. Ja mä,
1: mä oon ihan samaa mieltä. Me, 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 liidulla me myydään niin kuin teknologiaa, joka auttaa automatisoimaan paljon, paljon asioita, mutta mun viesti yrityksille on aina se, että älkää tehkö niin kuin Suomessa ensimmäisenä yritykset miettii, että me automatisoidaan tämän verran ihmistyötä, että me voidaan Eli. heti vetää sen verran ihmisiä pois. Että se, et käyttäkää se vapautuvat resurssit ja aika siihen, että parannatte sitä asiakaskokemusta jollain muulla osa-alueella. Precies. Se, mitä tuossa... Niin kuin, äh, Omalla esimerkillä niin just niin kuin viittasin se, että et periaatteessa suunnittelet itseäsi tai jotain läheistä kollegaa työttömäksi, niin mä lähinnä ta- kuvasin mm. sillä sitä niin pelkoja, jotka estää monesti yksilöä niin kuin innovoimasta omaa tehtävän tehtävänkuvaansa uusiksi. Mm. Olen aina, aina, aina sanonut ihmisille, kenen, ketkä on ollut mun tiimissä, että et, et yritetään tehdä itsemme tarpeettomaksi. Että ihmiset, jotka pystyy rakentamaan asioita ja samalla tekemään itsensä tarpeettomaksi, niin ensi alkuun voi tuntua siltä, että okei, sitten ne voidaan sanoa, Mutta itse asiassa ne on sen organisaation kaikista arvokkaimpia resursseja, koska ne pystyy niin kun rakentamaan skaalautuvaa kilpailuetua sinne organisaation sisälle. Niin tällaiset tyypit, ei, ne on oikeasti viimeiset, jotka lähtee, vaikka ne koko ajan Kyllä. tekee juttuja, joilla ne tekee itsensä niin tarpeettomaksi.
0: Kyllä. Ja tuosta niin tuli taas mieleen, nyt puhutaan näistä iso luoka maailman brändeistä, mutta aikanahan Steve Jobsilla, no Tim Cookista voi olla monta mieltä, että hänellä ei ehkä ole sitä samaa strategiaa, mutta Steve Jobsillahan oli niin tosi tärkeä strategia se, että niin kannibali soi itseäsi. Että, että niin mm-hmm. tavallaan, että kun sä niin mietit tietyllä lailla, että ei niinku. Sä, sä et vaan kehity, jos et sä niinku oikeasti syö itseäsi vähän niinku hengiltä siinä samalla, koska muuten käy niin, että joku muu tulee ja sitten syö. Et kyllä sun pitää niinku hyväksyä, että nyt tämän aika on mennyt ja nyt niinku mietitään jotain uutta eikä pelätä sitä automaattisesti, että joku, joku jää työttömäksi tai, tai niinku tota, joutuu poistamaan. Enemmän just innovatiivisia ajatuksia, mutta täysin samaa mieltä sunkaan, että toi estää, että ihmismieli on vaan sellainen, se estää niinku ajattelemasta innovatiivisesti niitä juttuja. Tota, hei, ää, meillä aika käy ja meillä ei nyt mitään semmoista aika rajoitetta on, mutta yhden asian mä haluaisin vielä sulta kuulla, koska pikkulinnut lauloivat tuohon vähän korvanappiin niin siitä, että mun mielestä sä vedit, sä vedit niin kuin teillä sisäisesti, eikö se näin ollut niin liiduulla. vähän sellaisen, niin kuin, oliko se keynotti vai valmennus vai keskusteleva foorumi, mutta oli mitä oli, niin sellaisen niin kuin mar- markkinoijan niin kuin työpäivä tai työviikko että mitä niin kuin markkinointi tekee, et mitä niin kuin myyjien olisi syytä ja hyvä niin kuin tietää siitä, niin sä niputtaa vähän tiettyjä niin juttuja tähän myös kaikille nyt kuulijoille, että et tota, mitä siellä on niin syytä huomioida, koska ainakin mitä sä Santtu sanoit mulle, niin ne myyjät oikeasti kokii sen tosi hyväksi, et nyt hei kerrankin mä ymmärrän, että mitä se markkinoija, nyt tuolla arjessa niin tekee. Et tulee se ymmärrys ja samalla tulee sen, sen kautta myös se kunnioitus ja empatia, mistä me ollaan puhuttu. Mitä asioita sä kävit siellä teillä, teillä tota läpi, Et mitä siellä on oleellisia ja, ja syytä ymmärtää. Mä luulen, että varmaan tulee myös jonkun verran asioita, joita ollaan jo käyty tässä keskustelussa, mutta ei se haittaa, että tota voit kompata. Vielä Joo. tiettyjä juttuja.
1: No jos lähdetään niin kuin yksinkertaisemman kautta, lähdetään vaikka siitä, että miltä se kalenteri niin kuin tyypillisesti näyttää ja mihin se aika niin sanotusti menee, niin ehkä me jakaisin sen niin kuin kolmeen. Että siinä on niin kuin sisäiset palaverit, sisäiset tapaamiset ja, ja niitä on markkinoinnilla yleensä ää, niin kuin huomattavasti enemmän kuin myynnillä. Ja se johtuu siitä, että markkinointi, markkinoinnin pitää olla vähän niin kuin tietoinen kaikesta, mitä siellä yrityksen sisällä tapahtuu tuotteesta, tuotekehityksestä, tuotannosta, uusasiakashankinnasta, niin nykyasiakkaiden ää, hallinnasta ja managerauksesta ja sen takia niin kuin sisäiseen tiedonvaihtoon tiedon vaihtoon menee mm. vaan niin kuin väistämättä enemmän aikaa kuin sit ehkä, ehkä myynnillä. Se on, se on niin kuin yksi. No sit toinen on sit niin kuin ulkoiset, ulkoiset tapaamiset tarkoittaa sitä, että on erilaisia kumppaneita, yhteistyötahoja, nykyisiä kumppaneita, mahdollisia tulevia kumppaneita. Eikä tämä aina tarkoita, että puhutaan jostain mainostoimistosta tai markkinointitoimistosta, vaan se voi tarkoittaa vaikka jotain yhteydenpitoa olemassa olevan jakelukanavan kanssa. Miten voidaan tukea sen jakelukanavan onnistumista myynnillisissä tehtävissä. Sekin kuuluu sinne markkinoinnin pöydälle. Ja sitten se kolmas on sit se, se niinku tuo, tuotannollinen työ niin sanotusti, eli, eli kun tehdään sitä markkinointia, mitä varmasti sitä ajatellaan, että no tuohonhan se aika sataprosenttisesti menee, niin, niin ei, se, ei se valitettavasti mene, että vähän yrityksestä riippuen, niin se on varmaan, tai markkinoijasta riippuen, niin se on 20, pinnasta, 60, 70 pinnaa siitä ajasta, mitä pystyy siihen niin kuin itse markkinoinnin tuottamiseen käyttämään. Hmm. Mutta toi on, toi on niinku karkeasti karkeasti, miten se niin kuin päivä sitten
0: jaotuu. Mikä muuten oli, pakko kysyä, että mikä teillä ehkä myyjillä, kun sä kävit ton läpi, niin sun mielestä oli se suuri oivallus tosta, mitä ne ehkä eivät tienneet aiemmin tuosta niin markkinoja-arjesta?
1: No, tietysti kun ajatellaan niin kuin liidun myyjiä, niin se, miksi niitä kiinnostaa markkinojen arki, niin niillä on itse asiassa kaksi tosi tosi tärkeätä ja, ja niin kuin kiinnostavaa syytä. Ensin on tietysti se, että ne ymmärtää paremmin, mitä me itse tehdään markkinoinnissa, mutta toinen, ja mä, luulen, mä, mä väitän, että se on vielä heitä kiinnostavampi, on se, että kun liiduuta myydään markkinoijille, mm. niin mitä paremmin he ymmärtää sitä meidän asiakkaiden arkeen, niin sen paremmin he pystyvät tekemään sitä, sitä niin kuin omaa myyntityötään. Et, et sitä, sitä kautta se arvo tulee sit heille vielä... Niin kuin kouriin tuntuvammaksi, koska he pystyvät paremmin tekemään sitä omaa myyntityötään, kun he ymmärtävät asiakkaat paremmin. Et sitten, niin kuin just, jos ajatellaan, että meillä nyt varmaan kuulijoitakin on jonkun verran, jotka markkinoijille myy, niin minulla mm. niin oli sitten mulla oli niin kuin seitsemän nostoa niin yksittäisiä knoppeja, tiedätkö, mitkä on niin kuin hyvä tietää markkinoijista, varsinkin sitten ehkä siitä näkökulmasta, kun sä, sä myyt heille. Mm. Ja, ja siellä on vaikka just se, että, 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 että niin kuin markkinointitiimin dynamiikka on, on aina niin kuin uniikki. Että onko siellä hyvin tämmöinen niin hallitseva markkinointijohtaja ja kaikki muut toteuttaa, vai onko siellä niin kuin tiimin tasolla joku niin kuin dynamo, joka on tämä tiedäksä sun niin johon sun kannattaa vaikuttaa. Joissain jutuissa se voikin olla niin, että, että itse asiassa se markkinointijohtaja on champion ja joku talousjohtaja tai toimari on sit se niinku varsinainen päätöksentekijä, ja sitten taisi joissain toisessa, toisessa tiimeissä se voi olla se markkinointispesialisti, joka on champion, ja, ja sitten markkinointijohtaja on se, joka tekee päätöksen. Et se dynamiikka per tiimi on aina, aina
0: niinku omanlaisensa. Joo. Kuulostaa mun mielestä järkevältä, ja, ja tota, itsekin mä just jäin vaan miettimään vähän eri kantilta, että Paljon myyjien kanssa ollut tekemissä, että itse asiassa oikeasti mua jopa hävettää vähän myöntää, kun mä oon 23 vuotta nyt kehittänyt myyntiin, niin tietää, mullakin oli aikana vähän semmoisia kovia lausahduksia nuorempana poikana, että huippumyyjä on sellainen joka edes edes ymmärräsi tuotteesta niin kunnolla, että se on jopa parempi, että sä et ymmärrä sit tuotteesta mitä. Mutta mä edelleen kyllä perustelen sitä väittämään nyt sillä, mitä mä aion takaa, niin ajon takaani, oli luonnollisesti se, että kun sulla niin se tuote- ymmärrys koko ajan kasvaa, niin sä niin menet kauemmas ehkä siitä niin asiakkaan ymmärryksestä, että se dialogi menee hyvinkin tekniseksi, että sä et tavallaan niin enää osaa viestiä niitä lopullisia arvoja ja hyötyjä sille asiakkaalle, mutta kyllä jos niin miettii nykypäivänä, niin se on ihan jäätävän tärkeää niin kuin ymmärtää läpikotaisin kuitenkin se tuote. Et ei nyt mitenkään teknisellä tasolla, mutta oikeasti ne erilaiset mahdollisuudet, että sä pystyt viestiä, että myynnistä on tullut. Vahvemmin niin kuin on jo todettu monessa myytipori ajemmassa ja tässäkin jaksossa, että tietotyötä, että se on niin kuin tosi, tosi tärkeää. Ja sitten tämäkin ehkä niin kuin myyjälle ja, ja sulle, jos olet myyjänä nyt siellä kuulijana, että, että niin kuin, Mä niin näen todella paljon myös sitä mun mielestä, että toi on tosi hyvä, että te käytte vaikka Liiduullakin niin vaikka tuotte, tuotetta tarkemmin läpi ja kohderyhmä näin, koska niin sä, sä tavallaan tuut vähän sokeeksille omille tavoille toimia ja, ja tota, myyjälläkin on aina joku tietty oma niin vahvuusalue, kun se lähtee myymään. Niin mä en niin usein kuvannut sitä niin, että on se sit verko tapaaminen tai livenä, että sä meet vähän niin kuin asiakkaalle, että sulla on vasara kädessä, niin sä näet vain nauloja. Et hyvä mm-hmm. esimerkki vaikka, että kun mä oon nyt myyntivalmentaja, mä juttelen asiakkaankaan, niin jos mä olisin isommassa yrityksessä, niin mä näen vain myynnin kehittämisen ongelmiin, mutta se asiakas saattaisi tarvita jotain muutakin. Ja mun mielestä tällaiset niin sisäiset, vähän niin kuin pop-up akatemi tyyppiset että käydään sitä, niin kuin säkin sanoit markkinoinnin yksi tehtävä, se product. Eli, eli se tuote, että käydään tavallaan sitäkin tietämystä, niin se edes auttaa varmasti myyjää niin toimii paremmin ja ehkä niin laajemmin siinä asiakkaassa, eikä niin, että ne vaan yhtä juttu, jota ne on tottunut vuosikausia myymään, niin vaan siinä niin myy. Että mun mielestä on loistava, loistava niin malli. Että, ja toh-
1: tuohon toh- 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 niin liittyy vaikka sit niin toinen näistä nostoista, mitä teemme myyjille, on se, että niin kuin, koska se markkinoinnin vastuualue niin kuin monessa organisaatiossa on laaja, eli se ei keskity vaan siihen markkinointiviestintään ja mainontaa, niin sen seurauksena niin kuin monille markkinoille mukaan lukien niin kuin itselläni niin on niin kuin, tuntuu tiedätkö, että revitään vähän joka paikkaa, ja, ja tänään, tänään tulee sellainen käsitys, että tämä asia on kaikista tärkein, ja huomenna revitään toiseen suuntaan ja sanotaan, että tämä onkin kaikista tärkein. Niin se on niin kuin jatkuvaa sellaista niin ristiveto eri suuntiin, että, että mikä nyt onkaan, Tärkeää. ja se on myös sellainen, mikä sitten arjessa aiheuttaa turhautumista tosi mm. monelle. Mm. Kun markkinoja tietää, että meidän duuni on keskittyä vaikka just tiettyihin yhdessä sovittuihin asioihin, mutta sitten jos vaikka myynti ei vedä kunnolla hetkellisesti, niin voi olla, että myyntijohtaja ja toimari onkin sitä mieltä, että nyt kaikki fokus ja kaikki energia liidien generointiin, vaikka sä koko ajan alitajuntaisesti tiedät, että näin ei pitäisi tehdä. Mm. Samaa aikaa mm. sä valmistelet jotain tuotelanseerausta, johon sun pitäisi käyttää tosi paljon aikaa, mutta niin kuin jälleen kerran myyntijohtaja ja toimari sanoi, että nyt tehdään liidien niin generointikampanja. Sitten sä mietit siinä koko ajan, että okei, tämä ei oikeasti palvele meitä pitkällä aikavälillä, eikä pitkällä aikavälillä, ja jos me laitetaan kaikki paukut tähän näin, niin se tuotelanseeraus menee pieleen koska me ei käyttää riittävästi aikaa. Niin Tämä on myös yksi sellainen niin kuin sieltä, niin kuin arjen, arjen nosto niistä, niistä markkinojen haasteista oman, oman työnsä kanssa.
0: Toi on, toi on aika hyvä pointti, että se arki on niin kuin jatkuvia kuitenkin tulipaloja ja
1: hetkittäisiä
0: tarpeita. Ja tässäkin tullaan siihen, mitä tulee. Eikä aina välttämättä tulipaloja, mutta se voi niin, olla, se olla niin kuin jatkuvaa priorisointia. Niin ehkä tarpeet Et... niin. Ja, niin se, että ehkä tietyllä lailla, et, niin mikä tässäkin on tärkeää, niin kuin sä hyvin sanoit, niin se, se siis strategia, pitkä aikaväli suunnitelma, kun sulla on kirkas suunta, sulla on kirkas strategia, mitä sen jälkeen tapahtuu, sulla on mahdollisuus ja oikeus sanoa tietylle jutuille ei, et, niin kuin, että, että, että tämäkin, että tavallaan se taito sanoi ei, niin kyllähän se niin kuin, se ei ole pelkästään markkinoilla varmaan se taito, vaan niin kaikilla meillä yhtä lailla myyhillä, että sä osaat skannata, että mikä nyt on relevantti ja mikä ei, koska ni tarpeitahan on jatkuvasti tuolla arjessa Joo. meillä kaikilla ja tulee hetkinen Joo. Joo ja sitten
1: mark- markkinoijissa varmaan niinku äh, niin persoonallisuuksissa yleistyy niinku optimisti ja, optimistisuus ja innovatiivisuus ja sitten kun sä yhdistät sen niin kun siihen, että tulee monesta suunnasta pyyntöjä, niin sitten semmoinen aikaoptimistisuus on myös aika yleistä. Eli sitten tulee niin luvattua ja venyttyä ja sanottu, että no, kyllä me voidaan toi vielä tehdä, jos se on tärkeää. Kun sitten pitäisi niin kun pystyä vetämään se raja, että itse asiassa me ei nyt tohon voida. Ja, tai, tai että nyt strategian mukaan meidän pitää keskittyä näihin kahteen juttuja, ja meidän pitää tehdä nämä kaksi hyvin. Mm. Se ei tarkoita, että tuo toi juttu ole tärkeä. Mm. Mutta se ei nyt vaan ole valitettavasti näitä kahta asiaa tärkeä. Ja se, mm. on, se on hirveän vaikeet. Mä, mulla mm. on itsellä kanssa niinku vaikea sanoa
0: ei. Mm. Kyllä, kyllä. Ja kyllä se on, ja, ja mun on pakko muuten todeta nyt vähän jo tähän jakson loppuun. Säkin voit vielä santtu jotkut viisaat sanat kerätä yhteen. Mä tun kysymään joku vielä joku nokkela kiteytys tähän. Kannattaa jo henkisesti varautua, mutta mä ehkä kiteytän tämän niin, että Mulla on niin pakko tämäkin ehkä ääneen sanoa, Mä, mulla tuli vain mieleen, että kun paljon niin puhutaan yleisesti ottaen yrityksissä, että markkinointia ei kunnioiteta, mutta sitten mulla tulee mieleen oikeasti muutamia yrityksiä, aika isoja toimijoita, joissa itse asiassa tilanne on täysin päin vastainen ja voidaan todeta oikeasti, että markkina, vie kun, niin kuin, tai markkina ei vie, vaan markkinointi vie, kun pääsiä narussa niin myyntiä ja myyntiä ei kunnioiteta ja kyllä ehkä mun niinku tän jakson loppusanat menee siihen että just tämä empatia ja lopulta se kunnioitus toisiaan kohtaan ehkä se sisäinen asiakkuus se menee tähän mikä takia me tää jaksokin tehtiin että ymmärrys ylipäätään että mitä se toinen osapuoli tekee että siitä tää niinku yhteispeli kyllä lähtee aika kivasti haluatko santtu tähän jotain heittää, heittää vielä loppukaneettina päälle että Sä, sä
1: oikeastaan, me ollaan puhuttu siitä empatiasta ja kunnioituksesta mm. tosi paljon ja jos johonkin tämä pitää tiivistää, niin kyllä niin kun ihan sama on kyseessä sit markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyötä tai mikä tahansa muu äh, parisuhde, ystävyyssuhde niin edelleen, niin kyllähän se lähtee siitä niin empatiasta ja, ja hyvästä dialogista ja, ja, ja niin kun ollaan aidosti haavoittuvaisia puolin ja toisin, mm. että et, et siitä se lähtee. Et jos noissa epäonnistutaan, niin Silloin on hirveän
0: vaikea rakentaa asioita yhdessä. Hmm. Aamen. Hei, tota kiitos Aamen. sulle, että pääsit tähän meille vieraaksi. Tämä oli upeita, tämä, ja antoisaa tämä keskustelu. Ja, tota, kiitos sinulle kuulijana, että olit kuulemassa tätä jaksoa. Ja me jatketaan taas seuraavien jaksojen parissa sitten, sitten eteenpäin Myyntipodissa. Mut kiitos vielä kerran, Santtu. Kiitos. Tästä. Kiitos kerran. Moi. Yes, moi, moi, moi.